0: Bonjour et bienvenue à Pack Alors moi, c'est TK, Terry Kaufman, l'Américain de ce groupe d'amis. Réunis pour le rugby. Et voilà. Aujourd'hui, on va faire la dernière poule. C'est la poule D avec un certain Miguel Fernandez. Donc, Miguel, agent sportif et directeur associé à CSM Sport. Si vous connaissez pas Miguel, ben il est déjà venu deux fois sur l'émission. Je vous invite alors d'aller écouter épisode 47 où il a parlé de son métier d'agent sportif euh, et ses parcours, euh, on va dire, son parcours professionnel depuis 20 ans. Et aussi, dans l'épisode 78, il nous a exposé le côté euh, business du rugby, les contrats, les salary cap, les coulisses du top 14, quoi. Vraiment, un mec superbe, qui a partagé son temps avec nous, et croyez-moi, il a plein de petits pépites pour vous aujourd'hui. On va parler de tous les matchs de ce week-end, parce qu'il y avait des belles surprises, ainsi que la super match de la France contre l'Australie. Ensuite, c'est le pool D, avec l'Angleterre, Argentine, Samoa, Japon et Chili. Avant cette preview de pool D, annonce rapide pour un autre pote de notre pack, c'est Lena Korsen, Lena qui est ancienne joueuse, pour l'équipe de France euh, Rugby A15 et Rugby A7. Euh, euh, elle est partie plusieurs fois sur l'émission pour parler de rugby euh, féminin. Ah, bah, Elle a des très très bonnes nouvelles à nous annoncer. Elle est en train de créer Rugby Girl Academy. Euh, rugby Girl Academy qui va proposer les tout premiers stages de rugby, 100% pour les filles. Donc ça va être pour les filles de 13 à 16 ans dans la région parisienne avec une journée découverte le 20 septembre. Et après, il y a une semaine de stage euh, pendant les vacances en octobre. Donc voilà, j'adore l'initiative. Je trouve c'est une super bonne idée. Si vous voulez plus d'informations, le mieux c'est d'aller suivre Lena Corsen ou suivre Rugby Girl Academy sur tous les réseaux sociaux. C'est un super idée par un superwoman. Go Lena, go on te soutient à fond. Pendant que vous êtes sur les réseaux sociaux, faites comme Sylvain, s'il vous plaît, qui nous laisse des messages sur Facebook, ou faites comme Seb, qui partage un peu partout, sur le WhatsApp, sur le Facebook, et, ou faites comme Katia, qui nous fait des stories sur Instagram, ou faites comme Dylan, Marie et, et Daily Trier, qui nous laisse des reviews, et 5 sur 5 sur Apple Podcasts, ça nous aide vraiment dans notre objectif d'être le premier podcast indépendant en France pour la 7 Coupe de Monde. Et maintenant, voici la discussion avec Miguel Fernandez sur tous les matchs de ce week-end, France-Australie et le Pool Day. Alors, nous sommes très contents d'avoir avec nous Miguel Fernandez, qui est agent sportif, super agent sportif comme j'ai dit, depuis plus de 20 ans maintenant avec CSM France. Euh, donc merci d'être de retour, ça fait tant troisième fois que tu passes sur Pacte Pot, donc tu es vraiment un, un pote de notre pack exactement, j'ai pris un abonnement, c'est parfait <rire> bon, en fait je pense que aussi c'est tous les ans j'essaie de trouver une excuse pour t'inviter sur la sur l'émission, il ne faut pas que tu parles hein, so, sans qu'on trouve une autre euh, opportunité de se parler l'année prochaine minimum euh, écoute euh, comment ça va, parce que dans le dans la vie d'agent, en fait la dernière fois on m'a parlé c'était en juin, et tu disais ouais. c'était un période de mai-juin, c'était un période très occupée pour toi là maintenant on est en août-septembre bah, on a des démarrages de top 14 qui a déjà démarré, on a la coupe du monde qui est très très proche euh, bon, bon, pour toi, c'est quoi au niveau de métier Tu fais quoi en ce moment
1: Alors, j'ai, j'ai deux phases. Euh, là, j'accompagne un peu les joueurs que l'on connaît euh, et qui collaborent avec nous, euh, les internationaux, français, euh, étrangers, etc., avec mes collègues euh, de, de, des autres agences, euh, qu'elles soient en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, etc. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Et euh, figure-toi que je travaille déjà de, pour la saison prochaine. Donc, je suis déjà euh, sur... Euh, des des, des clubs qui m'interrogent sur euh, mon réseau et les intermédiations que je peux que je peux faire avec eux sur des joueurs, voire même euh, des coachs.
0: Ouais. Et donc, petit rappel aussi pour des gens qui sont pas écouté les pré- épisodes précédents. On a parlé de, de, côté business du rugby aussi. On a parlé de ton métier. Et en fait, c'est vrai que tu es, on dire, l'agent pour les clubs et pas forcément l'agent pour des personnes, en fait, qui est différent que tu, chez moi. Et en fait, j'ai noté, je, bah, j'ai, blagué, je t'ai envoyé un lien, un, un, un petit texte pour dire, bah, j'ai pensé que tu me représentais que la, la moitié, en fait, la moitié de l'équipe de France. Et en fait, c'est pas la moitié, c'est deux tiers, finalement, euh, de l'équipe de France. Donc, tu travailles aussi avec l'équipe de France. Donc, est-ce que c'est dans le même registre? C'est, tu travailles pour l'équipe de France plutôt que pour les joueurs en ce cas-là
1: Non, c'est complètement différent parce qu'en fait, il n'y a pas de lien contractuel avec l'équipe de France, avec la fédération. euh, Sauf sauf pour les coachs, il euh, m'arrive d'être sollicité par la fédération pour les coachs. Mais mais là, en en définitive, il faut savoir que euh, juridiquement parlant, les joueurs sont euh, comme en mission euh, et ils sont mis à disposition par les clubs auprès de la fédération. Donc j'ai aucun j'ai aucun lien contractuel j'ai, j'ai rien à dire j'ai voilà je suis juste spectateur euh, c'est comme dans une entreprise lorsque tu es une société de service et que tu mets un de tes collaborateurs euh, chez un client quelque part tu vois et il reste chez ce client pendant x temps mais il t'appartient toujours donc juridiquement parlant légalement parlant le contrat de travail est avec le club mais il est mis à la disposition euh, par le club euh, auprès de l'équipe de France d'ailleurs c'est dans les contrats euh, dans les contrats, alors il y a des règlements internationaux hein, pour les, t'as des, t'as des dates à respecter, etc. pour les convocations. Mais dans les contrats aujourd'hui de, de des joueurs, il y a effectivement une clause, euh, c'est une clause de mise à disposition pour euh, pour l'équipe de France, tout simplement. Et il y a un texte au niveau de World Rugby, l'article 9, pour pas le citer, euh, qui légifère en fait toute la mise à disposition euh, et toute la le process, la séquence. Euh, à respecter pour qu'un joueur puisse rejoindre sa fédération, enfin la fédération qu'il qui, qui souhaite représenter, le pays qu'il souhaite représenter.
0: D'accord. Et donc, en fait, tous les joueurs sur l'équipe de France, est-ce qu'ils gagnent le même argent ou est-ce que c'est par rapport à leur contrat actuel, contrat actuel qu'ils ont avec leur club et ils sont payés par qui en fait, dans, ce, dans cette période-là
1: ils, ils, ils ont leur salaire de joueur, euh, d'employé, d'accord Donc, ils touchent toujours leur salaire et ensuite, il y a euh, des bonus euh, négociés entre une délégation de joueurs et, et les représentants de la fédération, c'est souvent des bonus liés tout simplement aux au résultats. C'est-à-dire que si on fait premier, de, fin demi, etc. etc. Voilà. Et il faut savoir que pendant cette mise à disposition, il y a aussi une compensation financière. Alors là, je parle pour la fédération française de, 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 de rugby, une compensation financière qui est faite auprès des clubs. Parce qu'en fait, les clubs continuent à payer quelqu'un qui n'est pas là. Donc, il y a une, il y a une compensation qui se fait.
0: D'accord, d'accord. Et et par exemple, il n'y a pas de prime individuelle si tu marques euh, trois essais dans l'équipe de France, on te file un peu plus de sous, ça existe hein Non.
1: Non, 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 non. C'est très rare les primes individuelles au rugby. Hein. Euh, on est vraiment resté dans un dans une idéologie collectiviste un peu, et c'est pas plus mal d'ailleurs. Euh, y a, ça, ça peut, ça, ça arrive. Hein. Moi, j'ai j'ai eu à négocier euh, avec des clubs des des primes euh, individuelles pour il euh, bah, y a quelque temps maintenant euh, pour des joueurs euh, euh, suivant le nombre de pénalités qu'ils mettaient ou des choses comme ça, tu vois. Mais euh, mais euh, non, généralement on reste vraiment sur des des réussites euh, collectives.
0: D'accord, d'accord. Bah Là, tu es là avec nous pour parler de... Bon, bien sûr, on va démarrer avec le match euh, équipe de France contre l'Australie, mmh. mais on va parler de, de poule D. Euh, et en fait, j'ai pensé à toi parce que j'imagine avec toute ton expérience, euh, tu as aussi beaucoup d'expérience à l'international, n'est-ce pas
1: J'ai, la, prétent... j'ai la, la prétention. J'ai la faiblesse de croire que j'en ai un petit peu, effectivement. Euh, donc, la poule D, euh, ça va être une poule intéressante. Euh, euh, y a, enfin, on, on reviendra tout à l'heure dessus mais effectivement il euh, euh, y avait les favoris assez, de manière assez naturelle l'Angleterre mais là l'Angleterre alors il ne faut pas les enterrer hein, les Anglais hein, c'est toujours pareil hein, on s'imagine toujours que, qu'ils vont mal et puis euh, et c'est vrai que là ils ont pris un, un revers face au Fidji euh, assez incroyable hein, extraordinaire le match je ne sais pas si, euh, si ceux qui nous écoutent l'ont vu mais vraiment hyper intéressant et ça relativise euh, les, les, ceux qui pensaient que la France n'avait pas assez dominé les Fidji euh, une semaine avant. On se rend compte qu'effectivement, les Fidjiens euh, ont, ont, ont des joueurs de très très haut niveau.
0: Oui, alors de, avant de parler de France-Australie, on va parler des autres matchs rapidement. Je pense que la plus g- grande surprise, peut-être ou peut-être pas, parce qu'il y en avait quand même un paquet de surprises ce week-end, euh, c'était euh, Afrique du Sud qui a complètement accrabouillé euh, nouvelle zélande 35 à 7.
1: Atomisé, ah, atomisé, ils ont, ils ont atomisé vraiment le, les All Blacks euh, dans un jeu très direct, très violent, très, euh, très, enfin euh, une puissance euh, assez hallucinante. J'ai de mémoire, j'ai rarement vu les Blacks aussi, euh, comment on va dire ça, impuissants euh, face à une opposition c'est la première fois et il y avait pas il y avait pas y... l'impression qu'il trouvait pas de solution en définitive et c'était c'était assez assez hallucinant euh, et d'ailleurs quand tu regardes les images tu, tu vois effectivement des, des joueurs néo-zélandais stigmatisés marqués des cicatrices dans tous les sens des, des... ils ont été mâchés ils ont été mâchés. Pour autant, faut pas enterrer euh, la Nouvelle-Zélande, hein, euh, parce que pour moi, ça restera ouais, Ça, se bête. <rire> euh, voilà, ce serait, ce serait dommage. De la même manière, il faut pas obligatoirement faire de la, de la, de l'Afrique du Sud des futurs champions du monde. Mais euh, ils ont quand même marqué. Euh, ils ont marqué le week-end et ils ont marqué. Euh, je pense que c'est un des matchs les plus marquants par sa signification euh, de, de tous les matchs de préparation que que l'on a vu avec celui des des Fidjiens contre les Anglais.
0: Ouais ouais parce qu'on avait vu le Nouvelle-Zélande plutôt en forme pendant tous ces tests euh, trials euh, dans la période juste avant le Coupe de monde. Uh, en fait, il, oui, le, l'essai qu'ils ont marqué, c'était vraiment dernière minute aussi. Euh 28 ouais. points quand même, c'est assez inattendu uh, uh, Mais bon, oh, il y avait un carton rouge contre Scott Barrett mais c'est pas ça qui explique le tout quoi.
1: Bon, c'est, c'est ça aide pas. Déjà jouer à 15 contre les sud-africains, c'est pas facile. Donc à 14, ça allait encore moins. Euh, pour autant, euh, pour autant, euh, non, j'ai trouvé une maîtrise, une puissance, euh, un jeu d'avant, une redistribution défensive, euh, agressive, une possession de balles euh, vraiment très intéressante et, et, et des trois quarts euh, euh, sud-africains euh, très puissants et très rapides, euh, avec beaucoup de, voilà, beaucoup de courses, euh, des, 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 des lignes de course très pures. Euh, non, franchement, je me suis régalé à voir les, les Sud-Africains. J'ai, j'ai, un, j'ai un collaborateur qui est néo-zélandais qui, a lui, a passé un, un moment beaucoup ça, plus pénible. Ça, c'est un sale moment. Ouais. <rire> ouais, a passé allez, ouais.
0: allez deux matchs de ce week-end. Il y avait l'Écosse euh, contre Georgie. En fait, c'était Georgie qui est mené le premier mi-temps, mais finalement, l'Écosse, ils ont mmh. réussi à revenir 33 à 6, quand même. Beaucoup de points dans ce deuxième mi-temps.
1: Moi, j'aime beaucoup la Georgie. C'est, c'est un. C'est un c'est une nation, aujourd'hui, on va, la, on va dire, fait partie de la deuxième division internationale. Euh, pour autant, euh, elle est très difficile à jouer. Euh, c'est, une, euh, c'est une équipe qui euh, base euh, essentiellement son jeu sur la conquête, sur la rudesse et qui, de plus en plus maintenant, développe, euh, développe un jeu euh, intéressant au niveau des trois quarts. On avait pour habitude de dire que euh, les géorgiens, c'était 15 piliers parce que la renommée des piliers géorgiens n'est plus à faire et on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils ont des, des vrais joueurs de ballon et j'ai énorme, enfin j'ai, j'ai, je me suis régalé à les voir en première mi-temps, après en deuxième mi-temps, bon, le physique a fait, a fait, a fait son, son, son effet j'imagine et puis bon, l'Écosse est quand même une équipe qui, qui peut prétendre à quelque chose pour cette Coupe du Monde, mais c'était vraiment très intéressant, vraiment très intéressant.
0: Et on, 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 il donne l'impression quand même les casques ils aiment bien revenir euh, euh, <rire> quand ils sont en bas en fait dans le score ils aiment bien revenir à la charge en fait
1: ouais ouais, ouais t'as, t'as l'impression qu'une fois qu'une fois qu'ils ont plus rien à gagner ou plus rien à perdre ils lâchent les chevaux Et, Mais, voilà euh, c'est ça
0: les autres matchs, en fait, c'est des matchs qui sont concernés dans notre pool, en fait. On va démarrer, il y avait Italie euh, contre Japon. Italie, bon, 42 à 21, ils ont doublé le score contre Japon. Et pour, moi, j'étais personnellement un peu étonné euh, par ce score-là. Bah, bien sûr, euh, tu as toute la belle équipe d'Italie, mais en fait, c'est trois essais pour euh, pour euh, Montana Iona, Ione.
1: Alors, l'Italie, c'est une équipe dont il faudra se méfier, je pense. Euh, je pense que l'équipe de France... Euh, alors. Évidemment, il n'y a pas de complexe de supériorité à avoir, mais c'est, c'est, pendant ton destination, on l'a oublié, mais on a, on a quand même, alors c'était le premier match, hein, de mémoire, mais c'était, c'est... l'équipe de France a un peu souffert contre, contre les Italiens. Moi, je trouve que les Italiens, d'abord, ils ont une génération de joueurs qui est hyper intéressante, qui est issue des moins de 20, qui a très bien réussi chez les moins de 20, euh, qui maintenant commence à, à développer son jeu, son, son potentiel chez les grands. C'est une équipe qui va à mon avis, qu'il va falloir surveiller. Ils ont de, de, des individualités très intéressantes. Euh, Canon ils ont Garbi ici. Ils en ont, enfin, voilà, ils en ont, ils en ont pléthore. Bon, ils ont Capuzzo que l'on connaît bien en France. Euh, très intéressante. Une équipe vraiment très intéressante. Je suis un peu plus déçu par le Japon euh, parce que dans, enfin, à chaque fois que j'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion de voir le Japon, c'était un, un, un jeu très structuré, très discipliné, clinique, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'était hyper bien organisés. Et là, je les ai trouvés un peu... Euh, ils subissaient. Ils subissaient et sans vraiment de solution.
0: On suit avec Argentine contre l'Espagne. On n'est pas trop étonné non plus. Euh, 3 pour l'Espagne, 62
1: pour l'Argentine. Ça, ça me fait mal, ça. Ça, ça me fait mal. Miguel Fernandez, vous avez compris que je suis <rire> oui, pas suédois. Euh, on, on pourrait croire que je suis argentin, mais non, je, mes origines sont espagnoles. Euh, pas étonnant, non, l'Argentine a, a récité son, son rugby. Pareil, euh, l'Argentine et l'Italie, ce sont deux nations f- compliquées à jouer pendant la Coupe du Monde très compliqué. En plus, euh, euh, il y a un vrai vécu collectif euh, des joueurs argentins, puisqu'ils ont cette compétition, euh, le, le Rugby Championship, euh, où ils peuvent se mesurer à l'Australie, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, même si euh, cette année, ça a été un peu différent. mais enfin, ils ont, ils ont un référent commun, euh, ils ont les vertus que l'on connaît, hein, les joueurs argentins, c'est-à-dire euh, beaucoup, de, beaucoup de courage, beaucoup de, de cœur, euh, une énorme intensité. Euh, beaucoup d'envie et euh, et moi pour en connaître euh, pas mal des joueurs argentins euh, dès qu'ils euh, dès qu'ils mettent euh, le maillot euh, ciel et bleu ils sont ils sont transcendés quoi et d'ailleurs tu les vois c'est c'est les c'est les joueurs les plus spectaculaires à voir pendant les hymnes nationaux euh ah, ils chantent c'est... C'est, c'est impressionnant ils partent en mission toujours, à chaque
0: fois toujours des larmes, larmes, larmes aux yeux euh, ouais. en fait il y a un match qui m'a beaucoup étonné aussi c'était Irlande contre Samoa oui on peut dire ok c'était pas l'équipe traditionnelle d'Irlande qui avait quelques nouvelles têtes quand même euh, mais Samoa était vraiment en position de gagner ce match à la fin en fait ils menaient pour la plupart du, de ce match aussi c'était vraiment incroyable de euh, de voir on va en parler bien sûr en détail après mais Samoa ils avaient deux opportunités de gagner à la fin mais ils loupent le coup de pied pour faire le le, le panneau touche et après, ils loupent de touche euh, dans les dernières minutes. Donc, vraiment dommage pour eux. Ils perdent 17 à 13, mais euh, en fait, tu avais le sentiment en fait c'était un moment qui est venu et c'était la première fois qu'ils étaient face à ce moment. et Ils n'avaient pas forcément en fait, le réflexe ou la, la, la calmitude, on va dire, qu'il faut pour, pour prendre avantage, pour, pour serrer ce moment
1: par, par les deux bras. Quoi. Ouais, le, le, en sport individuel, on appelle ça la peur de gagner. Euh, c'est, c'est, et c'est un peu ça. Il manque un peu d'expérience. C'est, ils sont rarement en position de battre. Ben, là, en l'espèce, c'est les numéro un euh, au classement mondial. Euh, et, et là où j'étais surpris euh, de, de, de voir les Samoans, c'est... Euh, c'est euh, alors, il manque un peu de repères collectifs, euh, mais tu, tu vois quand même ça y est, ils ont des individualités, des joueurs, des physiques hors normes. Enfin, c'est, c'est, c'est assez hallucinant. Et ils commencent à avoir des repères collectifs, ce qui est très intéressant. Aujourd'hui, ces deux, ces deux fédérations ont créé deux franchises qui jouent régulièrement, enfin qui jouent depuis euh, quelque temps maintenant le, le, le super rugby. Et euh, ce référent commun qu'il manquait un peu, ses c'est, 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 euh, habitudes à avoir, c'est euh, on les a retrouvés là, euh, les Fidji, on les a retrouvés face aux Anglais, les Samoans face aux Irlandais, alors ils avaient certes un peu, les Samoans n'ont pas l'habitude forcément de se retrouver euh, à quelques secondes euh, ou à quelques minutes de battre euh, une nation majeure comme l'Irlande, mais j'ai trouvé euh, vraiment des... des des, des, des schémas et des et un collectif hyper intéressant. Et ça, je l'explique très clairement par, par ces deux franchises créées, nouvellement créées, et qui ont permis effectivement à ces joueurs de jouer ensemble à des très à très, très haut niveau. Hein, parce que bon, le super rugby, c'est avec le top 14 et, et le première chip le. le le meilleur championnat de club, et, et là, tu les, tu, tu, tu les retrouves euh, au niveau international, puisque ces joueurs se connaissent, se connaissent parfaitement, en plus de leur qualité individuelle que l'on connaît, euh, qui, bon, c'est, c'est, c'est physiquement, dans la, en termes de densité, en termes de, de vitesse, en termes de, 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 de force, et, et c'est, c'est vraiment hyper intéressant, et puis après, ils ont, ils ont ce côté un peu, euh, parfois, euh, euh, comment on va dire ça, euh, euh, artiste, dans leur dans leur façon de, de, de jouer euh, et que je trouve ça très rafraîchissant. Les Samoa et les, et, les, et les Fidjiens, euh, et les Fidji, je, je les ai trouvés vraiment hyper intéressants.
0: Et en parlant des Fidjiens, alors c'est eux qui sont allés en, euh, battre l'Angleterre euh, chez eux. C'est quand même impressionnant, 30
1: à 22. Alors c'est historique, euh, c'est historique euh, déjà. Euh, et euh, encore une fois, ça, ça relativise euh, les... Les propos de certains qui euh, voyaient la victoire de l'équipe de France comme une victoire un peu, euh, un peu tiède face aux Fidji, euh, ben non, les Fidji aujourd'hui, c'est une grande nation de rugby. Euh, ça l'a été, ça l'est et ça le sera demain. Euh, encore une fois, avec pas mal de joueurs qui jouent ensemble euh, tout au long de l'année euh, dans un même club, euh, avec des internationaux qui viennent aussi et qui jouent dans les plus grands championnats euh, au monde, hein, que ce soit en France ou au Royaume-Uni. Le, je dirais le point faible historiquement parlant des Fidjiens c'était euh, la gestion d'un match c'est-à-dire qu'ils avaient énormément de fulgurance euh, et aussi leur capacité à pouvoir euh, asseoir un jeu de vent solide structuré qui permettait un peu de regrouper euh, de bloquer les, les, les défenses adverses, là ils y sont arrivés à plusieurs, à plusieurs reprises alors la question c'est est-ce que les Fidji étaient au-dessus euh, du lot ou les, l'Angleterre euh, au fond du saut bon, c'est peut-être un peu des deux même si, euh, même si objectivement je n'enterrerai pas les, les Anglais pour autant, euh, mais j'aimerais pas être à la place du sélectionneur anglais en ce moment.
0: Oui, c'est, c'est certain, surtout face à la presse anglaise.
1: Ouais,
0: on, on va parler de l'Angleterre un peu plus, plus en détail après. Maintenant, c'est l'heure de parler de la France. France-Australie dans un stade de France plein à craquer. Pour les jeunes, bah, ils sont très jeunes. Il y a 8 joueurs qui ont moins de 24 ans, donc très peu d'expérience. A voir le numéro 10 Gordon, qui n'a que 5 caps, il va passer une soirée pire que son coiffure. Allez, chez nous, c'est The A-Team, avec deux remplacements quand même importants. Il y a Gros qui est là pour Bay, qui est toujours blessé, et mais surtout Jalibert, qui va essayer de nous faire oublier Roman Tamac, ce n'est pas si simple. Le match démarre. Première opportunité est pour le Wallabies, mais c'est une pénalité ratée. Leur état, quand même, ça nous surprend un peu. Ils arrivent à notre 5 mètres avant de donner une pénalité. Ouf, il faut qu'on se réveille un peu. Aussi dit, aussi fait. C'est Danty, puis Marchand et puis Penno qui avance. Et c'est Danty qui va marquer le premier essai pour la France. Ça avait l'air facile pour nous. Penalty touche pour les jaunes à notre 5 mètres. Essai pour l'allié jaune avec un nom imprononçable. Ça avait l'air facile pour eux. 7 à 5 toujours pour la France. C'est un match qui bouge vite, Gabin Villière avec une opportunité sur le côté gauche. On fait des erreurs en touche, les Wallabies reviennent à la charge et à la gorge. On échappe la pression avec un bon défense et un peu de patience. Dans gratte, Villière a des idées. On prend des points quand ils sont offerts, pénalité par Ramos, c'est bon. 10 à 5. Puis 13 à 5 à 27 minutes. Ordrit prend beaucoup de coups dans ce match quand même, mais il en donne aussi. Il faut rester vigilant quand les wallabies ont la ballant et de l'espace. Heureusement, le blanc 10 de l'Australie n'arrive pas à passer un panalité aujourd'hui. Il est 0 pour 3 au pied pour l'instant, pendant que Ramos est 4 pour 4. Allez, 16 à 5. Mais, sauf qui peut, Villiers, sous pression sonote, nine dans but, on échappe tout juste. D'ailleurs, je trouve que le 15, le 8 et le 12 jaune sont pas mal. Pas touche pour finir ce premier mi-temps et petit effrayeur car Dupont avait l'air un peu secoué. Notre mêlée aussi. On est malmené par les Wallabies mais sans dégâts pour l'instant. 16 à 5 toujours pour le mi-temps. Deuxième mi-temps démarre avec un poteau pour Ramos et on est tous étonnés. Moment fort pour les jeunes qui campent chez nous. 47 minutes, la relève est là avec six remplaçants français. Pour l'instant, on n'arrive pas à sortir de notre 22. On gagne deux touches à la suite et d'un coup Antoine Dupont est à l'attaque. Jalibert le suit et les Wallabies doivent faire la faute pour éviter un essai. Carton jaune pour l'or 11. Ramos, c'est bon, 19 à 5. Ça a donné un peu de vitamine nano bleu et les minutes qui suivent sont juste très très agréables à voir. Essai de l'équipe démarré par la charge de Danty qui détrit tout. Jalibert puis Fricou avance. Finalement Dupont avec le passe à pied pour Pono. Ramos avec la transformation, ça fait du bien tout ça. Tupon va sortir à 59 minutes. Ça va, on peut tout respirer maintenant. Les Wallabies marquent un essai. Attention, 26 à 12. Puis joli 50-22 par Ramos. Et voilà, comme ça, on est dans leur 22. Touche et j'alléber avec un joli passe au pied pour Gamel Villiers villière Et paf, 31 à 12. On ne relâche rien pour l'instant. Attaque après attaque, les bleus sont dans le flow. Tout ne marche pas, mais c'est pas grave, ils s'amusent. Les problèmes de mêlée sont réglés. Et c'est Kuyu qui échappe, petit... 1-2 avec Peno et c'est presque. Ça va marcher pour Peno deux minutes plus tard. J'adore les jambes de ce garçon. 38 à 12. Bon, on les laisse un petit essai où Jaminé se retrouve toute seule contre le 11, Vunivalo. On va finir ce match avec une victoire de bonne taille. 41 à 17. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis bien amusé.
1: Moi aussi, je me suis régalé, euh, même si on est toujours un petit peu frileux face à ces matchs de préparation où on se dit qu'on ne sait pas trop ce qu'on va voir. On, on, a, on a malheureusement la tendance à tirer des, des conc- conclusions un peu trop hâtives euh, après les matchs de préparation. Euh, moi, je... Franchement, je me suis régalé, j'ai vu une, une première mi-temps où l'équipe de France a été très sérieuse, elle a récité son rugby, euh, elle n'a jamais été vraiment en danger, face à des Australiens virulents, euh, que j'ai trouvé plutôt bons en première mi-temps, euh, qui proposaient vraiment des choses intéressantes. Et euh, ce qui m'a, ce qui m'a euh, très, pas surpris, euh, mais je dirais rassuré peut-être, je, 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 le mot n'est pas très, pas très judicieux, mais c'est la, la gestion du tempo de l'équipe de France. C'est-à-dire qu'elle a eu des moments forts, elle a appuyé sur l'accélérateur, elle a marqué. Quand il a fallu prendre les trois points, on a pris les trois points, on respecte l'adversaire, on se laisse une marge de manœuvre en en creusant l'écart. Quand ils ont eu des temps faibles, Ils ont extrêmement bien défendu, euh, ils ont su contenir euh, ces ces Australiens qui ont marqué quand même trois essais, hein, ce qui n'est pas pas innocent. Euh, Et pour autant, euh, on a marqué quatre essais et on finit avec 41 points. Donc, une première mi-temps très sérieuse et une deuxième mi-temps, ils sont sortis des vestiaires, ils ont dit « bon, on va accélérer un petit peu ». Alors, j'exagère en disant ça, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Ils ont accéléré et ils ont marqué les, les, les Australiens avec, euh, avec, euh, avec des, des séquences de jeu vraiment au pied très intéressantes. Euh, et ce qui est très drôle dans ce genre de match, on sait très bien, euh, quand on est de l'autre côté... de du rideau du, du on sait très bien que c'est le genre de match où tu caches tes, tes schémas tu ne montres pas ce que tu vas faire pendant la coupe du monde tu essayes de te rassurer sur, sur, sur le basique euh, sur la touche sur la défense euh, etc sur la redistribution défensive sur quelques attaques mais tu ne montres pas tes schémas euh, directeurs forts que tu vas, que tu vas euh, euh, montrer pendant la coupe du monde d'ailleurs Fabien Galtier euh, à la télé disait voilà maintenant on va passer en mode coupe du monde c'est à dire que voilà on, on s'est rassuré physiquement ils sont prêts Moi, j'ai pas vu un seul mec traîner la patte. Euh, Alors, il y a eu deux mêlées où on s'est fait bousculer. Alors, je sais pas si c'est l'épreuve de force qu'on a subi ou si c'était peut-être un agencement technique de positionnement. Donc, ça, c'était peut-être. Mais bon, j'ai assez. Le staff va certainement remédier à cela. D'ailleurs, après, euh, il y a eu très peu de mêlées, hein. d'ailleurs. C'est assez étonnant. Il y a eu très peu de mêlées. Euh, avec, euh, avec un jeu qui était. Euh, voilà, l'équipe de France, elle a, été, elle a été sérieuse. Elle a été très sérieuse. Alors, tu parlais d'Aldrit, effectivement. Aldrit a. a, a bon, comme tout le temps, quoi. Il, il, bon, il a donné, il a reçu pas mal. Il a reçu pas mal aussi. Euh, mais d'une générosité. Moi, j'ai beaucoup aimé François Cross. Euh. En termes de défense, il est surtout sur ces sur euh, hyper puissants euh, joueurs euh, australiens. Euh, il s'est démontré hyper efficace. Euh, j'ai bien aimé euh, Mathieu Jalibert, qui a voilà qui a été très propre en première mi-temps et qui a accéléré. C'est-à-dire qu'il est monté en puissance, il a accéléré, il s'est installé, il s'est bien trouvé avec euh, avec ses centres et avec, et avec euh, Antoine Dupont. Bon, Antoine Dupont, euh, bah, c'est super Dupont. Il fait du voilà. C'est, c'est, c'est juste hallucinant. Euh, et puis, euh, on a trois essais marqués par des ailiers, ce qui est plutôt bien, euh, même si euh, on n'a pas euh, montré des schémas derrière. Et je pense que Laurent Laby, euh, a, on a quelques l'entraîneur des, des trois quarts de l'équipe de France, en, en a en réserve dans son cahier magique, euh, il a quelques schémas qu'il nous montrera pendant la Coupe du Monde. Mais je les ai trouvés, euh, je les ai trouvés euh, solides. Euh, voilà, solides. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont gagner la Coupe du Monde tout comme on ne peut pas dire que la Nouvelle-Zélande après s'être fait écrabouiller par l'Afrique du Sud euh, euh, voilà, c'est, ça reste que des matchs de préparation mais euh, ça a validé quand même pas mal de choses je trouve que ça a validé pas mal de choses et je trouve ça plutôt intéressant
0: à la, à la fin du match, j'avais l'impression de regarder genre *Ocean's Eleven*, où en fait, où t'as tous les, t'as George Clooney et Brad Pitt et Matt Damon qui s'amusent, en fait. Et, et j'avais vraiment l'impression <rire> sur le, sur le terrain que la France s'amusait, en fait, s'amusait à jouer ensemble. Penaud ouais, en fait, j'ai, j'ai regardé pas mal de, de recap de, pour genre, France-Japon et tout ça pour préparer cet épisode. Et Peno mais c'est juste incroyable, quoi. Et les façons qu'il marque, ouais. c'est, il, il, il est comme un fou. Il dit, ah oh, tiens, j'ai une opportunité, bing, et il y va. Et c'est vraiment un plaisir. Euh, euh, un plaisir. et c'est que lui aussi il est un peu surpris par le truc qui lui arrive <rire> je trouve ça excellent ah tiens j'ai un ballon ouais, bang. voilà je marque un essaye tiens voilà et ouais. je trouve ça vraiment Mais Damien,
1: génial Damien ouais, quand on connaît un peu Damien Damien euh, pour lui le rugby c'est avant tout un jeu et ça se voit et je trouve ça génial ça se voit et, et euh, il est d'une de, décontraction d'un naturel et très sérieux et enfin bon bref c'est, c'est... on a quand même quelques, quelques joueurs de très 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 haut niveau là
0: <rire> plus plus qu'une, ça c'est vraiment certain. Allez, on va passer maintenant à Pool D. Allez, on va démarrer avec l'Argentine. Donc, euh, ils sont dans tous les coupes de monde et à un certain temps, c'était un peu l'Italie, on va dire comme l'Italie dans les débuts de six nations, euh, ils... sauf... En coupe de monde 2007, c'est là la grande surprise en fait qu'ils nous ont battu chez nous pour le match d'ouverture et ils nous ont, <rire> nous ont battu encore pour prendre le troisième place. Euh, là, ils étaient bel et bien arrivés sur le monde international. En 2011, euh, ils étaient invités à la rugby championship, comme tu avais déjà dit. Donc les anciens Three, three Nations, euh, donc Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Australie, donc ça a que haussé le niveau. 2015, ils arrivent à nouveau dans le demi-finale mais ils vont prendre le quatrième place. Mais la dernière édition, à Japon, ils n'ont pas pu sortir de poule. Euh, si vous vous souvenez, c'était un match très serré contre nous et après impuissant contre l'Angleterre. Depuis 2019, actuellement ils sont septièmes dans les rankings, mais ils ont perdu pas mal de matchs euh, depuis Covid. 2020, un défaite contre les All Blacks euh, suite à deux matchs nuls contre l'Australie et leur toute première victoire contre les All Blacks. Seulement trois victoires en 12 matchs en 2021. 2022, ils battent l'Écosse deux fois, Australie, l'Angleterre et Nouvelle-Zélande à nouveau. En 2023, deux matchs canadiens sur cinq joués. Là, ils ont battu l'Espagne et l'Australie, mais ils ont perdu par un seul point contre l'Afrique du Sud. Donc, tout ça pour dire qu'ils sont un peu comme pays de Galles, je trouve. Ils ont une tendance de surperformer, mais quand ils sont dans la Coupe du Monde,
1: ils sont prêts. Moi, très concrètement, et je vais peut-être en surprendre quelques-uns, mais j'en fais les favoris de cette poule, les Argentins, euh... D'abord parce qu'ils ont un, un, un 8 de devant qui est euh, de niveau international, voilà. Ils ont des joueurs, euh, ils ont des, des, des world class players sans aucun doute. Euh, donc pour moi c'est devant, c'est un des un des packs les plus performants avec euh, le pack des Sud-Africains. Et j'en fais mes favoris parce que en plus il euh, euh, y a quelque chose d'indicible chez eux, c'est qu'ils euh, ne rendent jamais les armes. Euh, pour eux c'est, c'est une question euh, c'est viscéral, et il y a, a, a ce supplément d'âme euh, chez les Argentins euh, qui, euh, qui peut parfois faire renverser les, les montagnes. Donc, euh, moi, j'en fais vraiment euh, mes favoris face, au, face au, aux, autres, aux autres équipes de la poule. Euh, et on n'oublie pas que tu parlais de 2007, il euh, y a eu des joueurs d'exception euh, en Argentine. Hein. En 2007, on avait des euh, Nani Corletto, Juan Martín Hernández, euh, euh, évidemment euh, Pichot euh, et, et j'en oublie hein, euh, et là euh, je les trouve plus, euh, plus homogènes en termes de niveau c'est à dire qu'en 2007 tu avais 5-6 joueurs de classe internationale qui, qui tiraient l'équipe vers le haut là je trouve que le groupe est beaucoup plus homogène euh, beaucoup plus euh, le, 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 le niveau est très élevé mais euh, à tous les postes euh, alors on avait, moi j'avais juste une question par rapport à, au poste de numéro 10 euh, Ou euh, c'était, euh, c'était voilà, c'était peut-être. Mais bon, euh, je, je voilà, je, je mets. Un, alors, j'ai pas le droit de parier de par mon métier, mais je, euh, je virtuellement, je mets un petit billet sur sur l'Argentine euh, en tête en tête de cette poule.
0: Bah écoute, je peux comprendre. On va parler rapidement de quelques joueurs. Il y a le talonneur et capitaine. Euh, Julien Montoya de Leicester Tigers. Il euh, y a Pablo. En fait, quand tu parles de cette énergie, moi, je pense toujours à, à Pablo Matera qui se tient par le maillot. qui ouais. dit, I play for my country. J'adore ce, <rire> ce type de, d'énergie. Euh, Thomas Lavini, pardon, deuxième ligne. Lavigny, le... Lava... merci. Lavigny, ouais. Thomas oh, Lavigny. Heureusement, tu es là pour me corriger au niveau des présentations. <rire> euh, deuxième ligne qui adore le contact, euh, Nicolas Sanchez, tu parlais de 10. En fait, euh, ça fait 10 ans qu'il joue, euh, je pense, en France. Euh, depuis 2011, il me semble. Mm. Euh, Juan Imoff aussi au, au Racing. Euh, et peut-être les deux centres avec des meilleurs noms euh, dans le Coupe du Monde parce qu'il y a Choco Barrez de Toulouse et Geronimo de la Fuente euh, mm. de Perpignan. Euh, Perpignan. Donc, euh, franchement, euh, il y a apparemment, il représente 8 équipes dans le top 14 et il y a 11 joueurs qui jouent en Angleterre quand même.
1: C'est ça, c'est exactement ça, et et c'est pour ça que quand je te disais que le niveau était très homogène parmi parmi ces joueurs, alors tu en as cité quelques-uns, Montoya, euh, effectivement, euh, la troisième ligne, ils ont une troisième ligne de de, de feu quand même, hein, euh, entre entre Matera, Crémer, enfin ils ont ont vraiment une une troisième ligne très très puissante. Euh, Les deux centres de la Fuente et Chocovares sont des joueurs explosifs. Euh, Nico Sanchez a énormément d'expérience, donc je pense qu'il il sera à même de pouvoir gérer hein, justement les tempos, les moments faibles et les moments forts. Non, franchement, euh, après, ils ont des définisseurs. Euh, Juan on ne va pas le présenter, hein. Juanimov, il, a fait, il, a, il fait des beaux jours du, du Racing 92. Donc, euh, ouais, je, je, c'est une équipe qui, euh, qui, j'aimerais pas jouer contre elle. Je suis voilà. sélectionneur, j'aimerais pas jouer contre eux, en fait
0: j'avais le même sentiment que je suis content ils sont là-bas euh, oui mais et oui. on ouais, a nouveau zélande euh, et tout ça chez nous mais bon voilà ils sont là-bas c'est bien on attend de les jouer peut-être plus tard euh, beaucoup de talents de cette équipe allez on va parler de l'Angleterre euh, donc euh, c'est pas God Save the King mais plutôt God save the Steam parce qu'en en fait c'est moi je trouve que c'est une équipe euh, en crise je trouve euh, après le départ de Eddie Jones il y a un f- qui moi je trouve qu'il avait peut-être un stratégie je m'en fous de perdre parce qu'on va gagner le jour j on se prépare pour l'avenir mais en fait ça a installé un peu euh, pas mal de, de pertes, en fait, depuis Borthwick, en fait, qui prit pris l'équipe en décembre. Euh, seulement trois victoires sur neuf matchs. Euh, à ton avis, combien de leurs problèmes On va parler des joueurs après. Bah, est-ce que c'est un fin de cycle euh, Parce qu'il y a quand même 13 joueurs qui ont plus de 30 ans. Oui, euh, c'est ou ça. Ou 4, 4 avec plus de 100 cap. Est-ce que c'est un fin de cycle ou est-ce que ça revient à le problème de changement de coach qui euh, est un peu old school, peut-être Eddie Jones un peu aussi. Est-ce qu'ils ont À ton avis, ça vient de lequel
1: alors euh, Borswick a, il a entraîné avec Eddie Jones il euh, ne faut pas l'oublier donc ils ont un peu le, je dirais des schémas directeurs qui se ressemblent euh, je pense qu'effectivement c'est une fin de, c'est, c'est enfin la plus, plus des deux tiers de l'équipe euh, qui, fa, qui va faire la, la coupe du monde de là ne fera pas la suivante euh, pas parce qu'ils sont pas bons mais parce qu'ils vont être atteints par, euh, par l'âge entre guillemets sans, sans préjuger de leur qualité euh, intrinsèque donc il y a effectivement euh, je pense une fin de cycle euh, chez, chez les Allemands. Chez Et puis, il y a toujours des problèmes extra-sportifs extra euh, en Angleterre. Et quand ce n'est pas extra-sportif, c'est le rugby. Euh, voilà, là, je, vous avez certainement suivi il y a quelques semaines le, la petite polémique sur le, le carton rouge qui a été finalement blanchi, puis finalement, de, je parle de, de, de Farel, pardon. Euh, puis finalement, il est requalifié, puis finalement, il va être suspendu. Enfin bref. Bon, tout ça, ça n'aide pas à une vraie sérénité. Euh, et comme on, quand on connaît les tabloïds anglais, euh, ça n'aide pas non plus à une, à une espèce de sérénité. Donc, euh, pour moi, c'est un grand mystère. Euh, L'Angleterre est un immense pays de rugby. Euh, ils ont des joueurs de très très grande qualité. Euh, aujourd'hui, je pense que leur réussite va exclusivement passer par le fait que les joueurs veuillent bien jouer ensemble peu importe mmh. ce qui se passe à l'extérieur, euh, dans le vestiaire, on est tous ensemble et on jouera ensemble. Je, je, parce qu'après, ils ont des joueurs de très très haut niveau. Hein, je n'ai pas la liste là sous les yeux, mais ils ont, ouais, on ils va ont, en parler des, après. Ouais. Ils ont des joueurs exceptionnels hein, quand même. Hein. Mais euh, c'est, c'est, c'est une vraie déception quand même. Et ce
0: que tu dis, ce qui manque, c'est un peu le, le feu, en fait, euh, dans cette équipe. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, ce qui est étonnant. Bah, on va parler rapidement, comme tu dis, il y a, il y a quand même il y a beaucoup de talent. Euh, il y a un pilier, il y a Sinclair, il y a la Baby Rhino, euh, Genge. Euh, et il y a le, de loin le pilier le, le, le plus drôle, c'est Joe Marler, quand même. Euh, Maro Itogé et Courtney Laws en deuxième ligne, quand même redoutable. De Courtney Laws aussi qui joue troisième ligne. Donc là, on troisième. a Tom Curry, ouais, ouais Venu Jack Willis de Toulouse, euh, quand même de solide. Euh, ils ont perdu leurs neuf titulaires euh, en fait et leur 11 aussi Watson en, en blessure donc ça fait euh, May Johnny May qui revient qui a quand même un certain, de... <rire> pas mal de, d'années en fait sur le terrain euh, moi je trouve que ouais, derrière ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence Freddy Stewart en grand forme depuis très longtemps leur 15 euh, c'est ouais. un Manu, Manu Touloghi, bah c'est un Touloghi, quoi, et euh, il court vite il frappe fort euh, <rire> mais ce qui manque je trouve aussi j'avais marqué et ce qui manque c'est les joueurs qui ont plus d'envie et, et qui moi je trouve qu'il a beaucoup de style aussi, c'est jeune Marcus Smith. Quand lui, il marque, il est content. Et en fait, en ce moment, il y a une polémique pour dire en Angleterre, ils disent « Ouais, vous, vous donnez trop d'émotions sur le terrain, en fait, sur des petites victoires. » Mais je trouve qu'ils n'ont
1: pas assez d'émotions de tout. Ouais, c'est, c'est, je, je pense qu'il manque... Euh... Et ça, c'est tout le tout travail du staff. Euh, il faut créer du lien entre les joueurs, parce que Marcus Smith, en dit, c'est, il peut, il peut te renverser un match. Euh, et, et les joueurs que tu as cités sont tous de très très haut niveau. Donc, euh, il faut que ça clique. Tu vois, il faut, que, il faut qu'ils arrivent à, il faut qu'ils arrivent à jouer ensemble. Moi, ça m'a donné l'impression d'avoir, euh, d'avoir d'être une somme d'individualité, mais pas d'être une équipe. C'est l'inverse de l'Argentine. L'Argentine, c'est une véritable équipe avec des individualités pour le coup, mais c'est une vraie équipe. Euh, et là, j'ai l'impression que, que, que l'Angleterre, c'est plus une somme d'individualités que, 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 qu'une équipe. Alors, il faut créer cet état d'esprit tellement important au, au rugby, euh, parce qu'une parce que une fois, euh, fois qu'ils auront euh, euh, eu cette victoire probante ou ce match qu'ils... Bah vraiment les unir, les resserrer, etc., ils vont être redoutables, hein, parce que euh, personne ne personne les attend, et tout le monde leur tape dessus. Là. Donc, euh, un anglais revanchard, euh, à mon avis, ça ne va pas être sympa à voir, ouais, hein, on, ni à jouer.
0: On n'a pas envie de les retrouver plus tard, en fait. S'ils arrivent dans les demi finales ça, ça va être chaud, ouais. euh, Tu parlais de, 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 de l'âme de l'équipe, en fait. Euh, Samoa, par exemple, c'est une équipe que je ne connais pas très bien, hein, et en fait, leur coach, euh, Matasua, qui est leur nouveau coach, il disait, bah, j'ai envie de retrouver l'âme de rugby de, 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 de Samoa. Et en fait, quand je pense à Samoa, quand même, dans mes recherches, j'ai pensé à Brian Lima et son surnom c'est le chiropractor en fait c'est le chiropractor si je dis bien Quand il tape tellement dur bah, il reconfigurait en fait les os le cordon vertébral et tout ça et en fait c'est, c'était un peu ça j'avais du mal à, à caser c'est quoi le Tonga c'est quoi le Samoa c'est quoi le Fiji. et en fait bah, par hasard bah, j'ai regardé un peu les, les populations bah, Tonga c'est le plus petit avec 100 000 personnes Donc, euh, Samoa c'est en fait le, le frère au milieu avec 200 000 personnes euh, et donc on va dire c'est le plus bourrin je dirais des, des deux euh, Fiji ils sont 5 fois plus grands que Samoa en fait donc ils ont à peu près donc c'est 900 ou 1 million de personnes euh, et Fiji avec le, on va dire le jeu le plus abuté avec la beauté de geste qui court dans tous les sens et, et Samoa je trouve que c'est un peu des deux en fait un, un, un côté quand même bien bourrin mais au, un côté aussi euh, que, qui commence d'être un peu plus dans le côté fidjien, hein,
1: beaucoup plus de, de jeux c'est exactement ça. C'est En fait, euh, ils, ont, ils essaient de, de, de piquer au Tonga et au Fidji euh, le meilleur de ces deux nations. C'est-à-dire que c'est des joueurs très durs, très véloces. Et en même temps, un peu artiste. Mais sur Brian Lima, j'ai, j'ai, une, j'ai une anecdote. Je ne sais pas si, 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 tu as, si j'ai 15 secondes. Ouais. Quand, il est venu, quand il est venu en France, euh, euh, il y a quelques années, euh, j'ai eu le privilège de négocier avec mon associé Pascal, sa venue avec, euh, au Stade Français. Et, et euh, effectivement, le premier match, chandelle sur l'ailier d'en face. Et il envoie l'ailier, je crois que c'était Dax. Euh, je crois qu'il il le sort sur... Mais un plaquage propre, hein mais, mais un plaquage. Et pendant tout le match, moi, j'étais sur le, j'étais, euh, sur le bord du terrain et euh, quand Diego Dominguez tapait des ballons très très haut volontairement, tu entendais les trois quarts des équipes adverses, attention, il arrive, attention, il arrive, attention, il arrive. <rire> <rire> et même à l'entraînement, il était dangereux. Ah ouais. Mais pas parce qu'il était méchant, mais parce qu'il il mettait une telle violence dans ses plaquages, il était incroyable. Incroyable. Ouais. Et même après, ouais, quand il est parti au, en Irlande, je crois, les Irlandais, ils en ont, ils ont, ils ont un, un souvenir <rire> puissant. Alors, les Samoas, ça, ça, ça peut être une surprise. Si aujourd'hui, euh, une équipe, que ce soit la, la, l'Argentine ou, euh, ou l'Angleterre, n'installe pas son jeu, euh, ne met pas tout de suite, dans les 20 30 premières minutes, 10-15 points d'écart, ça va être une équipe hyper compliquée à jouer. Parce que justement... Les Samoa euh, ont, ont, ont retrouvé une espèce de vertu euh, insulaire, une vertu, euh, euh, un, un état d'esprit, une âme euh, qui fait appel à plein de choses. Alors là, on pourrait parler de la culture Samoine pendant, pendant, pendant 10 pendant heures, mais et ça va être une équipe très pénible à jouer, très pénible à jouer, très pénible à jouer, parce que ils, ils vont avoir des fulgurances, ils vont avoir un joueur qui va traverser le terrain. Euh, ça peut être un deuxième ligne comme ça peut être l'arrière. Euh... Et en plus, ça va être un casse-tête pour les commentateurs télé parce qu'ils ont des noms... Euh... <rire> Très compliqué comme étangien, comme fujian. Là, on va là, on va rigoler. Et là, on va rigoler. Et là, on va rigoler.
0: Exactement. C'est, c'est marrant parce qu'en fait, au euh, tout au début, en fait, quand ils ont commencé euh, dans, le, dans les coups de monde, ils sont allés en trois quarts de finale, en fait, euh, ouais. euh, à, à la suite dans les années 90. Et puis depuis là, pas grand chose. En fait, euh, Covid, bon, difficile. Euh, pas de match en 2020. Euh, seulement deux matchs en, en, en 2021. Quatre victoires en quatre matchs quand même contre en 2022. Euh, aussi contre Fiji d'ailleurs et 2023 4 euh, matchs il euh, y avait que quatre matchs mais quand même une victoire contre Tonga contre Japon aussi mm-hmm. et comme on a dit ce week-end contre Irlande ils avaient plein d'opportunités pour les battre euh, je, je dirais juste pour nos chers écouteurs euh, d'aller euh, on va dire googler en fait ou va, va sur Youtube et chercher euh, tout la Guy en fait toute la famille Regardez des vidéos des Toulagui, hein, franchement, c'est des mecs qui euh, euh, ont 1m80, entre 110 et 130 kilos, euh, ils font très très mal et ils bougent très vite, euh, et ouais. donc euh, voilà. C'est pour, euh... et,
1: et allez voir Brian, et Brian Lima aussi.
0: Ah oui, c'est ça. Oui. Pardon, juste rapidement, au niveau des noms, euh, ben, bien sûr, euh, 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 euh le 10 ou aussi joue centre, il euh, y a le pilier de, de Montpellier. Euh, aussi qui sont vraiment des en plus il y a deux trois jours qu'ils ont joué avec les blacks en Australie je pense que aussi ils ont deux 10 en fait qu'ils ont de l'expérience internationale avec des blacks il me semble euh, donc en fait du, du talent un peu partout comme on sait très bien ils ont jamais battu l'Angleterre mais ils peuvent démarrer ils quand même ils ont battu euh, euh, il me semble l'Argentine plusieurs fois et euh, ils connaissent bien le Japon euh, oui en fait en fait en gros ils, ils gagnent deux de matchs sur trois on va dire mais ils ont jamais joué de Chili non plus Allez, tout de suite au Japon, ils nous ont capturé nos corps avec un victoire en en coupe de monde avec une victoire en Coupe du Monde 2015 contre l'Afrique du Sud, le grand, grand surprise. Après, ils étaient des excellentes hôtes pour notre dernière Coupe du de Monde en 2019. L'effet d'être à la maison les a aidés beaucoup parce que souvenez-nous, j'avais oublié, ils ont battu Russie, ok? Ils ont battu Samoa, ok? Ils ont battu l'Écosse et ils ont battu l'Irlande dans leur poule avant Donc, ils ont arrivé dans la quart de finale. Ils étaient 4-0 dans leur poule, incroyable. J'avais complètement oublié, oublié cette ah, fois. Oui, oui. ouais. Après, malheureusement, bon, ils ont perdu contre les champions éventuels, éventuels, Afrique du Sud, bien sûr. Il euh, y a un petit connexion français aussi, le premier coach euh, qui n'était pas japonais, c'était un français, c'était Jean-Pierre Alissad, le papa de Jean-Baptiste Alissad. <rire> Après, il y avait des, le Black John Kirwan, un euh, certain Eddie Jones, et depuis 2016, un autre Kiwi, c'est Jamie Joseph. Donc, on peut penser que c'est une étoile montante. Sauf que les résultats récemment sont, on va dire, moins performants et avec la grosse défaite contre l'Italie et Fidji, euh, ils ont aussi perdu contre l'Angleterre et la France. Euh, quelques victoires mais récentes, mais pas vraiment captivantes contre Portugal, Uruguay et Tonga. Mais rien super à stimuler. Euh, peut-être une victoire contre les Chili, peut-être un petit chance contre Samoa. Si c'est un bon jour, qu'est-ce que en penses
1: je, 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 Franchement, j'ai été un peu déçu. Euh, j'ai été un peu déçu par par les Japonais euh, parce que il, euh, alors, il manque certes de gabarit un petit peu devant. Euh, en revanche, il compensaient ça par une intelligence de jeu, une discipline et une vitesse d'exécution euh, qui, euh, qui, qui surprenaient, euh, qui surprenaient leurs, leurs adversaires. Donc, je pense que euh, le Chili, ils battront peut-être le Chili. Euh, Laissez-moi, ça va être compliqué. Euh, très compliqué de battre les Samoans, ça, ça va être un beau match euh, japon euh, Samoans, ça, ça va être très beau je ne les vois pas gagner contre les Argentins euh, et après contre les Anglais euh, bon, on verra parce que les Anglais sont capables de tout hein. ils sont capables de tout mais ouais, j'étais un peu déçu un peu déçu alors est-ce que euh, ils, ont, ils nous ont tellement montré de belles choses euh, aux deux dernières éditions euh, de la Coupe du Monde que bon voilà c'est, alors c'est plus les mêmes joueurs etc mais, mais euh, euh, bon je les ai trouvés un peu en dedans euh, euh, je, je les aurais volontiers euh, fait euh, tu, tu m'aurais interrogé il y a un an ou deux je t'aurais dit ouais euh, ils peuvent ils peuvent embêter euh, facilement les Argentins et les Anglais euh, là je les vois pas je les vois pas accrocher euh, ces deux nations là après bon, le rugby a cette particularité, c'est que le ballon est ovale et que deux fois il a, il a des rebonds un peu capricieux.
0: Bon, si on, on peut se souvenir quand même de leur éternel, euh, Michael Leach, euh, le troisième ligne, est capitaine depuis maintenant plus de dix ans. Je pense que c'est son quatrième Coupe de Monde. Il y a même ouais. un statut de lui euh, en Japon, donc ça c'est quand même chouette. Euh, Matsushima, euh, qui a joué... L'arrière, de hein. ouais, a l'arrière, l'arrière de hein. Il y a un talonneur euh, Sakate, qui est très bon aussi, je me souviens de lui. Euh, attention, il y a un jeune charnier, Saito, le en 9, et il surtout le 10, euh, euh, Lee. Euh, qui a plutôt bien joué contre nous euh, en, en la france l'année dernière
1: ouais, beaucoup de, be- beaucoup d'activités il a il a beaucoup d'appui euh, il attaque bien la ligne euh, il peut il peut déséquilibrer une, une défense si on n'est pas attentif c'est quelqu'un qui peut qui, ouais, qui, qui, est, qui est intéressant qui est intéressant
0: je pense que tous les deux, on souhaite que le on retrouve leur niveau parce qu'il y a beaucoup d'engagement, ils sont très courageux. C'est un rugby qui est très agréable à voir, euh, comme tu dis, très propre, à style vraiment euh, à eux, très propre et solidaire aussi. Euh, quand tu vois leur rugby à eux, tu dis, ils jouent vraiment, vraiment ensemble. Chili, alors ils ont gagné leur place avec une victoire 31 à 29 contre euh, contre <rire> mon équipe à moi, les Eagles de l'USA, hein, chez nous en plus, uh, Glendale qui devait être la maison de, de rugby aux États-Unis, ils sont venus exact. pour euh, nous battre et prendre notre place pour le Coupe de Monde. Je suis pas fâché, je suis ah. pas fâché. Allez, les
1: Ils ont pas pris ta place, ils ont pris la leur. Oui, oh, ok,
0: bien dit Ivan, bien dit. C'est les Condor. C'est quand même, c'est leur première fois dans la Coupe de Monde, donc on, on les invite chez eux, quand même. Ils n'ont jamais gagné contre l'Argentine en 39 matchs, donc euh, ils n'ont tout simplement pas joué les autres équipes dans le Pool D, donc on ne sait pas grand-chose au niveau de l'histoire. Allez, ils ont quelques joueurs qui jouent en France, euh, mais en fait, je te laisse euh, les, les prononcer,
1: euh, Miguel. Alors, il y, y a celui qui me vient à l'esprit, c'est Ayarza. Qui joue à Angoulême. Et le deuxième C'est, c'est Ditus. Un, un, ah, pied fait, à Pér- ouais,
0: un Périgueux. Un Périgueux. À Périgueux. Euh, ouais, et, euh, d'ailleurs, il y en a marqué permettre de, d'essayer dans les qualifications. Euh, sinon, les autres, tous les autres joueurs, ils jouent pour la même équipe qui s'appelle calm euh, euh, chez eux. Euh, ils sont coachés par Pablo Lemoine. C'est un Uruguain qui a joué 10 ans en France. Peut-être que tu connais euh, cette, cette ah, ça. Bah, Pablo,
1: c'est un ami. Ça, c'est, c'est vraiment ah. c'est un ami pour le coup. Ouais, ouais, c'est, c'est un ami. Euh, on, se, on s'écrit souvent euh, par texto par, euh, par messagerie euh, etc et, et, euh, et, euh, et j'étais tellement content pour lui euh, quand il a pris euh, quand il a pris cette équipe de Chili et qu'il l'a qualifié euh, et je connais bien Pablo et je sais que Pablo va leur euh, il sait très bien qu'ils ne sont pas favoris. Il sait très bien qu'ils risquent de perdre tous leurs matchs. Pour autant, je peux vous garantir un, un truc, c'est que Pablo leur dira, jusqu'à la dernière seconde, ils ne vont pas baisser les bras. Ils vont tout donner sur le terrain. Il, il, il était comme ça en tant que joueur. Il est comme ça en tant que personne. Euh, il va leur insuffler un, une espèce de, 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 ouais, de courage, de, 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 de la garra comme ils disent en Amérique du Sud, euh, qui, euh, euh, qui peut... Qui, voilà pendant Ils vont... Ils vont je pense que pendant un tiers des matchs, ils vont, ils vont batailler. Euh, ça, c'est une équipe c'est que des courageux, euh, très fiers. Très, euh, voilà, c'est, c'est, c'est leur première Coupe du Monde. Euh, évidemment, ils savent très bien qu'ils que n'espèrent pas grand-chose, mais ils vont laisser une bonne impression. Et, euh, et je suis très content pour Pablo parce que, parce que c'est, un, c'est un très bon coach. Très, très bon coach. D'ailleurs, je... Un Petit message comme ça, s'il y a des clubs qui, qui réfléchissent pour l'après-Coupe du Monde, euh, je pense que Pablo serait une bonne option euh, parce que c'est quelqu'un de, de, de brillant, d'intelligent et, et qui, sait, qui sait créer un, un état d'esprit dans un groupe. Donc euh, ça va être, euh, voilà, après c'est, c'est un peu, c'est le petit pousset de la Coupe du Monde. C'est voilà. le petit pousset, je crois que c'est les moins bien classés, euh, je crois, au, au World Ranking. Donc, euh, mais bon, j'ai, j'ai je... Oh, il y aura peut-être deux, trois joueurs à, à surveiller. Ils ont un arrière qui est pas mal.
0: Ouais, ils ont un arrière qui s'appelle Santiago Videla, euh, qui marque tous leurs points au pied. Euh, leur marqueur d'essai, c'est le Areazza, si je prononce bien, comme tu as dit. Euh, <rire> et Fernandez, le 10. Et il y a un deuxième, troisième ligne aussi, savedra euh, qui marque pas pas mal d'essais dans les derniers matchs qu'ils ont joué. Donc, on, écoute, on les souhaite bonne chance pour ce Coupe de monde. Tiens, on, on va boucler là et je te remercie d'avoir de, de passé tout ce temps avec nous et de partager ton, tes, tes avec connaissances. Avec un grand plaisir. Et, et, et ça fait vraiment plaisir. J'avais juste un petite histoire avant que tu pars en fait. Euh, tu sais, la dernière fois, on a, on a parlé d'un de tes joueurs, j'avais demandé que tu me donnes un exemple, un joueur qui était placé ou tu as réussi à placer dans un bon endroit et tu m'as parlé d'un certain Julien euh, qui était allé à Dax, un pilier qui fina, finalement finissait à Monster. Et je sais pas et si, si tu as dit... Et, Racing et je suis pas sûr si je si, si, si t'avais dit ou pas Mais en fait je suis allé l'année dernière euh, pendant, pendant l'été Je suis allé avec ma famille en, famille en Irlande à et, je suis pas sûr, euh, et je suis allé à l'Emerick À Thurman Park et en fait, euh, j'avais essayé d'avoir un tour et tout ça, mais en fait, tout était fermé. Mais en fait, j'arrive, je tape sur la porte et j'ai un monsieur qui est super gentil, qui ouvre. Et en fait, il disait, bah, en fait, non, on est fermé. Mais il y a un autre gars qui arrive, qui dit, non, viens, viens, viens. Et s'il s'appelle John, je pense que c'était le manager du terrain ou quelque chose comme ça. Il m'a montré tout. Donc, c'est juste tous nos quatre. Il nous a resté 15 minutes dans le stade, dans les vestiaires et tout ça. Donc, merci beaucoup à John. Et pendant que j'étais là, j'ai pensé à, à des Monstermen et j'ai pensé à ton histoire par rapport à Monsters. Avec je te, Julien. Je te remercie. Je voulais te, te parler de ça. Je
1: Lancer un petit concours si tu es ok pour tes auditeurs. Ouais. Ils vont, ils vont découvrir la Coupe du Monde et euh, ils vont découvrir des AK. puisqu'en fait les nations, euh, tu vois, le AK, et les Holblags que l'on connaît bien, mais il y a aussi les Fidji, Tonga et, euh, et euh, Samoa. Euh, lequel lequel ils préfèrent Ce serait marrant de oh. savoir lequel lequel ouais. ils préfèrent.
0: C'est une très bonne question. <rire> bonne idée, bonne idée. Allez Miguel, merci beaucoup. Merci à toi. Ah, mais quel bon, bon moment avec Miguel Fernandez, un super pote de notre pack. Merci à lui et merci à vous aussi, nos chers écouteurs fidèles. J'espère que vous avez aimé cette série de preview pour la Coupe de Monde. Pour moi, c'était un vrai, vrai plaisir de retrouver Théo et Charlie et de pouvoir réinviter certaines personnes comme Yann comme Roman et, et comme euh, Miguel euh, je trouve qu'on est vraiment chanceux de pouvoir partager ces moments avec eux et avec vous allez c'est tout pour aujourd'hui on va essayer de faire un autre épisode juste avant le coup d'envoi euh, france nouvelle zélande donc euh, à la semaine prochaine d'ici là passez une super semaine euh, allez voir euh, Léonard Corson et Rugby Girl Academy sur tous les réseaux sociaux et pendant que vous êtes là dites nous si vous aimez notre nouvelle affiche de, pour le podcast avec euh, le photo où on voit nos têtes allez c'est tout pour cette semaine à plus bye, bye. Bye, tchau, tchau.